En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hello, ¿cómo estás? Soy Salma del Toro y te invito a escuchar Final Lab, un podcast donde platico junto con Alex Escalera todo sobre el mundo de la Fórmula 1. La previa y post de cada uno de los grandes premios y cómo le fue a Checo Pérez. Disponible en todas las plataformas de podcast. Una producción original de Troop. Dueñas del balón. Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brisma, soy Alex Loe y esto es Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, muy contentas de arrancar este segundo episodio de Dueños del Balón. Y evidentemente vamos a hablar de la Liga MX, de The Best, de The Champions, de la próxima jornada número 10, que ya estamos más para allá que para acá del torneo. Pero antes de arrancar, quiero presentar a mi amiga, que pues bueno, ya estoy muy contenta de que está acá con todos nosotros. Alex Loe, ¿cómo estás? Hola Bris, muy bien, emocionada y de verdad quiero empezar con esto, este episodio, muy agradecida con cada uno de ustedes, que en el primer episodio nos fue súper bien, entramos al top 10 de deportes, de verdad, ¡Pasos! muchas, muchas gracias por todo el apoyo, ha sido increíble, llevamos una semana en esta aventura y parece que llevamos un mes, estoy ah, muy emocionada, ya. muy contenta. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos está escuchando semana con semana. Y no se despegue de Dueñas del Balón, porque hoy se va a poner súper bueno, Bris. Vamos a hablar. A ver, para empezar, aquí se nos va a poner el filtro de payaso Porque, o sea, esta jornada, no sé qué pasó. ¿Qué se movió en el universo? No sé, me dan hasta ganas de llorar, se los juro. ¿Qué onda con...? ¿Qué pasó en la Liga MX? No lo sé. ¿Qué pasó en The Best? No lo sé. ¿Qué sí. pasó en la... Ch en la Champions digo, eh, bueno, a lo mejor sí lo sé, ¿verdad? Pero, pero vamos a hablar Ay, de eso sí. y mucho más. Y también de la femenil vamos a claro. dar algunos resultados importantes y los partidos imperdibles de la siguiente jornada del fútbol mexicano femenil. Exactamente, la verdad que tuvimos sorpresas, tuvimos sorpresas, pero antes de iniciar, recuérdanos tus redes sociales, Alex. Ahí me pueden encontrar en cualquier plataforma como Alex Loe, en TikTok, en Instagram, en todos, en todos lados. Y recuerden que este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma, entonces... Entonces, pues disfrútenlo y espero que se pasen muy bien este ratito que vamos a estar con ustedes platicando. Exacto, yo les recuerdo las mías Brismat en todas las redes sociales, ya saben, por ahí pueden seguirnos para ver más contenido aparte de este. Y ahora sí, vamos a arrancar con el balance de la jornada número 9, que yo estoy muy contenta porque se les dijo, Tigres no le va a ganar a Chivas. Les yo pensé dije que vas a venir triste, pero... No, hombre, pero, yo eh, ese, ese, ese pronóstico sí muy bueno, aunque hay que decirlo, y bueno, haciendo un poco más el análisis, ahí ese primer golecito a mí se me hace que es un error. Eh, lo, lo comentaba en diferentes espacios. Uh -huh. Considero que Chivas aprovechó la, esta desconcentración por parte de Tigres. Y quiero ponerte una pregunta en la mesa y, y que nos ayudes como, como siempre, ¿no? A ver, 
¿Tigres tiene una dependencia a Guiñac? Claro, pero por supuesto que sí. Tigres depende totalmente de Guiñac. Y es una lástima. Es una lástima teniendo el equipo que tienen, teniendo los jugadores que tienen. Al final, si bien Tigres tiene un gran plantel, porque eso sí, no le alcanza. La realidad es que no le alcanza. Empates con equipos que no tendría que empatar. Pierde contra Chivas en su casa. La realidad es que dependen de Guiñac. Claro. Imagínate, tienen a tantos jugadores que dependen de uno. Nico Ibáñez, Sebastián Córdoba que dio un partidazo, eso no hay que quitarlo. Diego Laines que entra por ahí de cambio, pero. Y se nota la diferencia con sí, Diego. Se nota se la se diferencia. Nota la es diferencia. muy rápido, tiene, tiene un juego muy, mm. muy diferente al que estamos acostumbrados en, en la Liga MX. Pero, pero yo te lo juro, soñaba con esa pregunta y dije, se la voy a hacer a Brice, la voy a hacer a Brice. Porque creo que, que sí tienen una dependencia, sí, ¿no? Claro. Lo platicaba y lo veíamos en el partido y, y decía, es que ustedes qué creen. Todos, no, ¿cómo crees? No sé qué. Mm. A sí. Córdoba que, que está haciendo bien las cosas No, tiene una dependencia Guiñac fuertísima y creo que Es un tema serio que hay que poner En la mesa, creo, sí. que, creo que el Chima Se tiene que dar cuenta que con ese resultado eh, sí, sí preocupa un poco ¿No? Eh, el tema del francés Claro, porque sí depende toda La delantera, no concretaban, Chivas Que, que no tiene la mejor Sí es de las mejores defensas del equipo, pero pero considero que en el medio campo se pueden hacer un poco un poco bolas. Y bueno, esos goles de, de Sepúlveda y de, de Cisneros, me parece que el primero es un error de, de Nahuel. Pero ya en los siguientes sí digo, ¿qué está pasando, no? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué puede hacer Nico Ibáñez que por la vía del penal la nota por parte de mm. los universitarios? Pero aún así no me convence, Brice. No, la realidad es que a mí no me, me convence el funcionamiento de Tigres. Y a pesar de que tienen esta dependencia de Guiñac, que es muy fuerte, lo demostraron en sus primeros partidos con Diego Coca al mando. No es suficiente lo que hace Tigres. El promedio de gol lo mencionaban la semana pasada, que no me acuerdo cuál es. Eh, pero eso <risa> un engaño, porque claro. son cuatro goles que le hacen a Pachuca, que pues ahí al final, pues no te puedes guiar de esos cuatro goles, y la realidad es que Tigres no anda bien, no sé si sea cuestión de los cambios tardíos o erróneos que llega a ser el Chima, al final yo no sé por qué no arranca Quiñones, que creo que es un jugador titular, que tiene que jugar como titular, no sé qué pasa en Tigres, pero también, por otra parte, muchas felicidades a la Chivas, que lo está haciendo bien, muchos mencionan de que no es suerte, no, al final, a ver... El trabajo está ahí, si bien el funcionamiento podría no convencer a muchos, ahí estaba el trabajo y es más fácil trabajar con tres puntos en la bolsa que trabajar justamente. con cero puntos y pues de ahí ir mejorando. Y hablando justamente de independientemente cómo se obtienen los puntos, tenemos un Cruz Azul que juega el fin de semana y gana Ay, uno no. por cero el debut del Tuca Ferretti y como bueno, ya nos tiene acostumbrado, debut, ratonero. ¿Debut? Entre comillas. A ver, vamos a decirlo, el, el Tuca se encontraba en uno de los palcos del Estadio uh -huh. Azteca, que por cierto, chisme acá entre nosotros, que saben que siempre lo tenemos, eh, está siendo investigado por el, el, la seguridad del Estadio Azteca porque salieron unas imágenes a la luz del nuevo director técnico de Cruz Azul fumando en uno de los palcos. Ah, sí, sí, eso sí. no se puede, o sea, eso está prohibido, no se puede fumar dentro del Estadio Azteca, entonces... Y usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? Por ahí posiblemente venga la primera sanción del Tuca Ferretti y ni siquiera fue en el campo. Pero, eh, regresando al juego, eh, el gol de Uriel, de Uriel Antuna se me hace interesante, pero tú lo decías muy bien. Después de eso, para atrás. O sea, la indicación ¿Sí? fue todos atrás. ¿Sí? Atrás porque no hemos trabajado, porque no tenemos ni idea de lo que está jugando Juárez. No, no estamos ni siquiera bien parados dentro del terreno de juego, ni siquiera pon tú que entre los jugadores se conozcan pero el Tuca no los conoce. Entonces, ese, ese planteamiento le cuesta trabajo y al final del día, justo, un resultado 
ratonero sí. y aburrido como él solo. Y la verdad, a ver, que ojo, así va a ser los partidos de Cruz Azul, así van a ser de hoy en adelante. Al final el Tuca tiene un trabajo y es sacar esos tres puntos, meter a Cruz Azul a repechaje y llevarlo, pues bueno, a ver hasta qué instancia, pero así va a ser. O sea, y conocemos al Tuca desde Tigres, es ratonero. No les gustará a muchos su estilo de juego, a mí no me gusta porque tiende a ser justamente aburrido, pero al final, ¿qué es lo que gusta? Sumar esos tres puntos, uno, uno, es cero. Está perfecto. Ahora, eh, que Memo haya llegado con él dentro de su, de su cuerpo técnico, lo mencionaba y decía, creo que se bajó de un pedestal del que no se tuvo que haber bajado, es un excelente director técnico, ha, ha hecho buenas cosas con diferentes eh, equipos y ahora llega como el segundo de la máquina, ahí yo creo que puede haber un conflicto de intereses, que a lo mejor Memo les diga, ¿sabes qué? Sal más o propon más, y el Tuca va a hacer, regrésense, regrésense uh -huh. porque tienes el resultado y porque a mí lo que me interesa son los tres puntos. ¿Sí? Ahora, hay que checar que le toca a Cruz Azul después, porque es complicado, pero eso lo veremos más adelante, porque ahora va a jugar eh, fuera, y ahora sí vamos a ver un debut del Tuca completo, porque solo lo vimos sí. medio tiempo, lo medio vimos tiempo. molesto, eh, lo vimos dando indicaciones, y bueno, pues empezando a conocer un poco a sus jugadores. Sí, la verdad es que sí, pues a ver qué nos muestra este Cruz Azul, que les digo, no creo que vaya a ser mucho, probablemente sí vaya sumando de tres en tres, y por otro lado, Juárez lo hizo bien, ahí por ahí uh -huh. estuvo a punto de empatarlo, estuvo encima, 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 al final no se logra, porque evidentemente defendió bien la máquina, y pasando al siguiente partido en el que hablábamos, que esto fue un eso no era fuera de lugar, yo no sé de dónde sacan su fuera de lugar, que en la jugada anterior, al final termina perdiendo Mazatlán, Pumas lo gana 2 a 1, y ojo, que ahí estuvo el dueño Salinas Pliego, hizo la apuesta con sus jugadores, si ustedes no ganan, me dan 30 mil dólares a mí, si ustedes ganan, yo les doy 300 mil dólares a ustedes, y pues bueno, los jugadores ya los, le deben. Que los 30 mil dólares era en materia, ¿no? Quería dos carritos de golf, porque sabemos que sí. le fascina el golf sí, y que sí, le gusta sí mucho eh, el deporte, entonces eh, bajó a los vestidores y que por ahí me contaban que no no, 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 conocía, no conocía a los jugadores, ¿no? Decía como, ¿y cómo se llamaba? ¿Y cómo, cómo me dijiste que se llamaba? Entonces, bueno, baja, conoce a los jugadores y en video lo graba. Yo creo que esa fue una manera de presión, de presión a los jugadores. Claro. Y les dice, ¿saben qué? O sea, llevamos un punto, muchísimos partidos perdidos, bueno, todos, solo un empate, hay que apostar, hay que hacer la sí. apuesta. Y al final del día, eh, Pumas, que vamos a ser sinceros, sigue disfrazando los resultados. Porque tampoco es que haya tenido un buen partido. No, tampoco es que haya hecho las no. cosas bien. O sea, no, no tiene un buen funcionamiento. Se pierden, no se saben hablar. Eh, el proyecto de Rafa Puente Jr. sigue siendo disfrazado y maquillado por este tipo de resultados. Pero yo creo que un 2 a 1 frente a Mazatlán... Lo, lo evidencia más de lo que le ayuda, podría hacer, ¿no? Bueno, le dio una jornada más de vida, que eso se puede sí. agradecer, pero no creo que sea el mejor resultado para Pumas y bueno, para Mazatlán, menos nada más hay que hay que tener el dato de dónde van a comprar esos carritos de golf, esperemos que en, la, en las tiendas del señor Salinas tengan esos carritos para que lo puedan sacar a paguitos, porque sí, está complicado no, eh. no, la verdad que pobre de los de Mazatlán y, y ellos, los de Mazatlán, salieron a dar un partidazo, evidentemente, yo creo que por la apuesta que había de por medio y al final, lo de Pumas, como lo mencionaba con, con Chivas, es más fácil suma ir trabajando sobre esos tres puntos que no ir sumando. Al final, Pumas, si bien este es un empate, o sea, esto era un empate, no era la victoria para Pumas, al final se llevan los tres puntos, hay mucho que trabajar, pero, como repito, 
con esos tres puntos es más fácil y con menos presión puedes trabajar. Y como en el caso de Cruz Azul, no va a ser el mejor fútbol, pero que necesitan esos tres puntos. Al final, uno se acuerda más de los campeonatos que si jugaba bonito o jugaba feo. ¿Qué prefieres? ¿Jugar bonito y no sumar? Pero jugar, o jugar feo y sumar, pues ya, a jugar sumar. como juega Cruz Azul y Pumas... Pon tú que te sirva en el torneo, ¿no? Pero ya entrando a liguilla, ya entrando mm. a cuartos, ya entrando a semifinal y a final, no te sirve de nada, de nada. No. Y, es, y es un chiste y es un juego que te vas creando todo el torneo. Sí, estamos sumando, estamos sumando de a tres, pero cuando llegas ya con, con los equipos que, que de verdad compitieron durante todo el torneo, dices, es que espérame, ya no me puedo echar para atrás y ya no... No siento que funcione tanto ya en las últimas instancias y solo es un engaño. Al final es un engaño lo que, lo que está pasado, ¿no? Entonces, no sé. A mí no, me, a mí no me gusta este juego. Por eso creo que la Liga MX deja, se estanca en ciertos momentos por este tipo de juegos tan ratoneros. Y, y creo que no. O sea, está de flojera, la neta, ver un resultado sí. así. O sea, y hay que ser sinceros, ¿no? Y por eso la gente cada vez menos consume el fútbol mexicano, ¿no? Y cada vez se va, se va más al internacional porque estos resultados se tienen que dar de esta manera, todos echándose para atrás, o sea... Sí, que, bueno, no, yo creo no sé. ese en el caso de Cruz Azul, en específico, claro. que así lo vamos a ver ratonero, en el caso de Puma sí creo que reaccionan siempre como tarde, o sea, empiezan a jugar mejor ya que van perdiendo, eso le pasa a, a Pumas, y por parte del América, que es empate, tu América empata contra Atlas 2 a 2, un partido que todos juraríamos que el América lo iba a ganar, al final, eh, bueno, hay una tema, porque si es culpa de Jiménez o no es culpa de Jiménez, la realidad es que para mí ambos goles de Atlas son golazos. En el primero, en el tiro libre, sí creo que Jiménez pudo haber hecho más, pero no es error de Jiménez. No. O sea, pudo haber hecho un poquito más, sí. Un poquito más, pero no es que sea su culpa. Pero creo que en el segundo sí pudo haber hecho un poco más. Y, y bueno, el, el primero me parece un buen gol, pero el segundo de, del huevo me parece un golazo. Un golazo. O sea, hay que darle su crédito y sin duda alguna yo lo pondría como el mejor jugador de la jornada porque le anotó a la América dos tantos. Ahora me van a decir a la América con Jiménez en la portería. Sí, 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 a la América con Jiménez en la portería, pero con la defensa que, que se ha venido acomodando a como han podido, ¿eh? Pero... Pero es un golazo, Fruch la sí. rescata, se la pasa a Gómez, Gómez se la regresa a, a, al huevo y, y qué tiro, qué tiro es el que hace y creo que Jiménez sí pudo haber hecho más, reaccionó un poco tarde, pero pero no le quita el mérito de un sí, Atlas no. que compitió todo el tiempo, ¿no? Y también del otro lado del América, bueno, el gol del cabecita que también me parece mm -hmm. un gran gol eh, con asistencia de Álvaro Álvaro Fidalgo y Henry que sigue sumando y que, y que sigue siendo... Pues el proyecto del América para quedarse como el goleador de la jornada, ¿no? De, de, del torneo entero. Creo que sí hay cosas a señalar dentro de este partido y, y qué malos cambios. Creo que es una de las primeras cosas que tenemos uh -huh. que señalar. Los cambios del Tan Ortiz en esta fecha, pésimos, pésimos cambios. Si esos cambios los hace contra Pachuca, me preocuparía muchísimo el resultado. Así quedarán 10 minutos en el juego. Pésimos. Pero, ¿cu ¿cuál cambio te dice que no te, te gusta? El de Luis Fuentes, pero es que hay, okay. hay un momento en que empieza a hacer los cambios, Ajá. y ese fue en el que brinqué y dije, inclusive eh, eh, en el programa en el que usted lo estuviera viendo, en la cadena que lo estuviera viendo, si dices, los mismos comentaristas decían, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué es, ¿por qué por qué el realizar ese cambio? El América, y, y lo decíamos, eh, es un grande, no puede estar realizando cambios para todos echarse para atrás, para todos acomodarse de cierta manera, que el resultado se mantenga y ahora... Creo que, que, que sí es de preocuparse eh, el funcionamiento de ciertos miembros de, del equipo. Y ahora, yo no quiero esperar, y, y lo digo sinceramente, no quiero esperar un resultado tan malo, tan pero tan malo, que tengan que mover a Oscar Jiménez de la portería. Quiero 
que se empiecen a dar cuenta de poquito en poquito ah. y que Malagón empieza a tener minutos en el primer equipo. Es necesario. Híjole, yo con lo de, de la América, sinceramente, yo creo que no lo voy a quitar mérito a lo de Atlas. Al final da un buen partido, claro. le saca el empate al América. Creo que el América... O sea, juega bien, juega bien, tiene velocidad, eh, tiene gol, que es importante. Yo creo que este partido en específico no lo hace mal, o sea, no lo hacen mal. No es culpa de Jiménez, pa, a mi parecer, o sea, hay errores, sí, ciertamente hay errores, en específico, como dices, en la defensa, en los cambios eh, probablemente también. Pero culpar a un solo jugador, que en este caso Jiménez ha sido el señalado, la verdad que se me hace súper tajante por parte de, de los americanistas. A veces los americanistas son muy tajantes en ciertas cosas. Claro. Tantito, un partido mal y ya los quieren fuera. Me acuerdo perfectamente en el torneo pasado que en la, al principio de temporada querí, querían fuera Henry Martin. Somos, espérense tantito, hasta lo regalaban con todo y moño. Al final Henry Martin resurge y hoy en día es el máximo goleador en el torneo. Sí creo que lo de Jiménez, híjole, es un momento. una situación difícil mm, claro. porque, a ver, al final tienes a un portero como Luis Malagón, que es buen portero, que ya está probado y que en cualquier momento, en el momento que le surja al Malagón la oportunidad, anda sentando a Jiménez. Claro, ¿no? Claro. Y, y creo que creo que sí es justo, ¿no? Creo que sí es importante este movimiento que puedan llegar a hacer en algún momento, ¿no? Y, y me parecería muy interesante empezar a ver a Malagón teniendo sí. minutos en el primer equipo. Oigan, y por cierto, rápido, y en información de, de la América, para esta semana ya está disponible Alejandro Sendejas. Ah, para, vale. eh, para el compromiso frente a Pachita, Ay, vamos no, a hablar más Dios adelante. Mío. Pero, eh, todo parece indicar que podrá salir a la banca, pero okay. no tener minutos con el primer equipo. Saldría okay. en la mañana a jugar con la 20 y en la tarde, a la en la noche, a la banca contra Pachuca, pero no okay. tendrá minutos porque no lo quieren arriesgar claro. a una lesión más grave de lo que, de lo que, de ya, lo que ya era, ¿no? Okay. ok, muy bien, muy bien. Pues ojalá que se recupere pronto. Al final va por buen camino. Y a ver, de estos cuatro grandes, cabe mencionar que hace muchísimo, muchísimo tiempo en una jornada no ganan los cuatro grandes en esta ocasión. El América fue el que arruinó esta situación porque termina empatando su partido. Pero de estos cuatro, hoy en día, ¿tú a quién ves como serio candidato? Solo de estos cuatro, como serio candidato al título. A pesar del empate al América. Sí, lo ves tú. Al América y debo decir también a Chivas. Eh, a pesar de los errores que se pudieron haber tenido en este partido y todo, creo que están teniendo... Una buena racha que le suma, también recordar que hace más de 35 años que no le ganaban a Monterrey a Tigres en su casa, en la jornada no le ganan a Monterrey, ahorita le ganan a Tigres, 35 años de, de esto, y, y creo que sí es importante el buen momento que tiene Chivas, pero... Me gusta más el juego del América, y ya hablando de, de una manera seria y, y profesional, me gusta más lo que pueden demostrar, y creo que no son ese equipo ratonero que vimos en este en este partido. No somos esos cambios, no, no somos esas defensas, no somos esos Este partido no los representa. Este partido... No nos representa americanistas, ustedes tranquilos, yo nerviosa, vamos a ver qué se logra hacer, pero eh, um, sí creo que es de los cuatro grandes... El favorito, incluso quitando a Tigres, que yo sé que no es de los cuatro grandes, Ay, pero no, bajando tigres, a Tigres, no. eh, yo sí dejaría al América como amplio favorito a ser campeón. ¿Y el tuyo? El mío, sinceramente, sinceramente, ya que preguntas, ya que, ya que me preguntas, 
Eh, mi favorito de los cuatro grandes, hago entre comillas porque ya saben mi opinión al respecto, eh, sí pondría Chivas. Yo creo que Chivas, a pesar de que la América es el único equipo invicto, que sigue invicto, Chivas yo creo que es un fuerte candidato. Es el único equipo que es el mejor visitante, que es impresionante los puntos que suma defensa. de visitante. Tiene buena defensa, tiene buen mediocampo y tiene buena delantera, repito, a pesar que no tienen a Alexis Vega, a pesar de que no tienen a JJ Macías. Creo que incluso estas ausencias han ayudado al equipo. ¿Por qué? Porque genera esa competencia en los jugadores. Genera que al no estar estos dos jugadores tan importantes, ellos luchen por ganarse ese lugar en el cuadro titular. Y yo sí veo a un Chivas demasiado fuerte. No veía un Chivas así desde que fueron campeones con Almeida. Y la verdad es que yo sí creo que Chivas es hoy en día serio candidato a ganar ese título. A los del norte no les creo nada. A Tigres mucho menos que a Monterrey. A Monterrey. Pero la jornada pasada Monterrey es el único. Sí, sí Monterrey es el... no, de esos pero... dos. Monterrey sí lo pondría. <risa> es más, es más regular, por así decirlo. Al final, como decía la semana pasada, León creo que va a ser un equipo que puede dar la sorpresa, si no bien para el campeonato. Ayer termina empatando con Monterrey, que es que uno de los la... candidatos serios. Tuvo la oportunidad de meter más goles, ¿eh? Unos errores por ahí de Dillorio, que, que si se descuida tantitito más Monterrey, acaba, eh, no en goliza, sí. pero sí con un resultado a favor de los Esmeraldas. Exactamente, la verdad es que sí, pero sí, sí. Yo de sus cuatro grandes pondría hoy en día a Chivas, por debajo pondría a la América, porque al final esos empates no, no me gustan, si eh, no me gusta que empaten, o sea, son invictos, pero con demasiado claro. Empate, pero ya veremos cómo va el cierre de, de, la, de la temporada, porque si bien sabemos, un inicio de temporada no te indica absolutamente nada, lo que importa es cómo cierra el equipo y cómo toman el repechaje y en algunos claro. equipos pues ya directamente la liguilla. Y ahora sí, hablando de jugadores en específico, yo creo que no vamos a coincidir, yo creo que Henry Martin y no hay otro, ¿no? De la, de la jornada, a mí sí me gustaría destacar lo de, lo de Brian Lozano sí, con Atlas. Bolazos. Se me hace increíble lo que hace. Eh, por ahí las críticas en redes sociales, ¿no? Que malagradecido con el América, que mm. le faltaba más, que no sé qué. Pero bueno, eh, nos quedamos con el partido, con sí. la jornada. Con la jornada, un muy, me gusta. Un muy buen Un muy buen trabajo. Eh, ya les dábamos las narraciones de los goles. Yo me quedo con él como el mejor jugador de la jornada, pero sigo destacando, por supuesto, lo de lo de Henry y de Dineno, que si se empieza a aprender con Pumas, que también se me hace eh, maquillado lo que, lo que estaba pasando, podría ser algo interesante, pero eh, yo creo que el mejor jugador de la jornada, eh, Brian, Brian para, sin duda alguna. Para mí yo mejor jugador de la jornada pondría a Luis Chávez, que a pesar de que okay. el Pachuca pierde el partido contra los Cholos fue muy destacado lo que hizo Luis, fue el que trató de rematar, meter gol como fuera, eh, muchos pero pases acertados. Sí, no, no, a ver, Pachuca no se lo jugar el domingo, o sea, <risa> para mí no jugamos el fin de semana, pero lo de Luis Chávez en específico se me hace muy bueno. Ya espero que el siguiente fin despierten y sepan que están jugando un partido porque dormidos. Dormidos este fin de semana. Ahorita hablamos de eso porque se va a poner bueno. Quédense con nosotras. Se, se viene la apuesta. Bueno. Se viene la apuesta porque para quien no sepa y que sea eh, a lo mejor el primer capítulo que esté escuchando, Briz le va a Pachuca claro. y yo le voy a la América. Entonces, esta <risa> semana se enfrentan en el Estadio Azteca y más adelante apostaremos algo. Así que sí. 
quédese con nosotros. Exactamente, y pues ahora sí pasamos al otro lado del mundo con un poco de lo más destacado de la Champions. El Real Madrid empieza perdiendo su partido contra Liverpool y le termina dando la vuelta de una manera espectacular. Y yo sí creo que si hay un equipo que pueda hacer evidentemente esto, es el Real Madrid. Yo creo que el Liverpool ya no tiene nada que hacer en el siguiente partido más que no dar pena. ¿Cómo lo ves Sí, cre creo que es complicado, es un resultado muy difícil de remontar, sí. eh, es un resultado que le va a pesar mucho a Liverpool y, y también destacar las actuaciones, ¿no? De Vinicius, de Benzema, que llegan a hacer un muy buen papel, que cargan al equipo en sus hombros, que son las figuras, a pesar de que Vinicius ha tenido problemas, eh, bueno, por la discriminación que ha sufrido sí, en estas últimas pobre, semanas, ¿no? eh, Creo que, creo que hacen un muy buen papel vistiendo la camiseta del Real Madrid y se viene lo bueno, se viene lo bueno. Me parece un partido muy interesante de analizar porque son, son jugadores que estaban por algún momento perdidos, pero remontan el resultado y ahora... Yo creo que ya lo tienen asegurado. Ya, ya. Asegurado. No, no o sea, ya puede ser como, bueno, pues gracias por participar. Participar, Vamos claro. Vamos a la siguiente ronda, Sí, ¿no? más que van en casa, la verdad es que yo no claro. veo por dónde. Yo creo que si evidentemente van a buscar tratar de mantener, no no salir a perder el partido, porque así no es del Real Madrid, va a ganarlo. Sí creo que ahorita los relaja un poco este resultado y se pueden enfocar un poco para la liga y seguir sumando puntos, que así lo han hecho. Otro de los resultados que a mí me gusta mucho porque lo veo como ser candidato a llegar a la final de la Champions, o sea, el Napoli, gana okay. su primer partido, de visitante también, de la diferencia es menor, son dos goles, yo creo que ese es un poco más fácil, pero a ver, al final el Napoli es el mejor equipo de la Serie A, y hoy por hoy yo sí creo que es de los mejores equipos que juegan al fútbol, y también destacarlo del Chucky Lozano, que claro. ya se está ganando por ahí lugar en el cuadro titular, ya lo veíamos en, de titular el fin de semana, haciendo siendo una asistencia, siendo reconocido, siendo MVP de claro. uno de los partidos, la verdad es que lo de Chucky Lozano es bueno, eh, al final le costó trabajo como ganarse esa confianza por parte del, T, del DT, y lo termina haciendo, y creo que el Napoli puede hacer grandes cosas en la Champions, ya esperaré los resultados y de los partidos de vuelta, pero bien, ¿no? Yo creo que si hay alguien que ya lo tiene realmente firmado, es el, el Real, Real Madrid, Madrid, ¿no? Que por cierto, eh, no sé en qué momento estén escuchando este podcast, pero su siguiente partido es un clásico el contra clásico. el Barcelona, que una semana para el olvido del Barcelona, Barcelona. Eh. pero para y el jugando olvido. el campeonato de los sí. niños chiquitos, oye, no puedes quedar eliminado siendo el Barcelona de la Europa League, por favor, entonces en la Champions seguramente te hubieran hecho papilla, ¿no? Pero sí, una semana difícil para el Barcelona, vamos a ver cómo queda el clásico que yo creo que el Real Madrid por cómo viene, pero bueno, es difícil porque al final al Barcelona, ¿qué le queda? Este partido, claro. le queda la liga, etcétera. Entonces, ahí sí está, yo creo que el Barcelona va a, sal va a salir a dejarlo todo. Todo, 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 y por su parte el Real Madrid, pues bueno, cada vez más relajado en cuestión de Champions, ¿no? Sí, claro, y que aparte van por ahí pisándose los talones y en esta nueva oportunidad que tienen de sumar, el Barcelona se echa para atrás, no sabe hacer las cosas, eh, siento que sí se les complica un poco, pero si me quedara con un equipo para este clásico, sí me quedo con el Real Madrid, eh, creo que vienen enrachados sí. muy bien de este partido contra, contra el Liverpool y eh, sí, las, pueden sí. hacer las, las cosas bien, puede ser un nivel de competencia muy, muy bueno y, bueno, pues es un clásico, eso sí es un clásico por claro. excelencia. No hay ni siquiera que decirlo, es de los mejores partidos que el mundo pueda apreciar inclusive, entonces, híjole, va a estar Va a bueno. estar ¿Tú con bueno. quién te quedas? Con el Real. Híjole, es que 
a mí se me hace, este tipo de partidos y sobre todo marcando que es una semifinal del Copa del Rey, eh, es bien complicado porque, como decimos, al Barça, ¿qué le queda? Ya, ya no tiene Europa League. ¿No? ¿Qué le queda ganar la Copa del Rey? Y si hay una copa que se le facilita o que es la que más gana el Barcelona, es la Copa del Rey. Evidentemente, eh, creo que el Real Madrid tiene para, para competir. Me gusta más cómo juega el Real Madrid. Creo que va a ser bien, bien complicado. Eh, para este partido no me atrevería a decir algún resultado, pero a la final, yo es una final adelantada al final, claro. yo creo que sí... Va a pasar el Barcelona No ¿Sí? sé por qué tengo esa, esa sensación Es una final adelantada, ya lo decías tú Pero yo sí me quedo sin duda alguna con el Real Madrid Va a hacer las cosas bien Trae a Benzema, que por cierto ahorita vamos a hablar De los premios de Best, porque sí. se decía Que podía ser ahí favorito Para ganar eh, el premio Y todo, pero bueno, también tenemos a Vinicius Creo que los dos haciendo esa, esa Dupla que tanto les sale tienen el, el juego del otro lado y yo me quedo con el Real Madrid para llegar a la gran final. Ya veremos, va a estar, va a estar, va a estar bueno, bueno, la verdad. Oigan, bueno. y otro de, de, bueno, de los equipos que a mí me interesa y no sé ustedes, ojalá que sí, el PSG, ¿no? Que termina perdiendo su primer partido 1-0. Es un 1-0, no pasa nada. Yo sí creo que todavía pueden clasificarse al siguiente a la siguiente ronda de la Champions. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí lo veo posible, creo que pueden hacer ahí el esfuerzo. Al final lo dices, ¿no? Es un resultado... A mí me gustaría pensar llegando a ceros, o sea, cero, cero. Exacto. Pero eh, al final del día, bueno, pues ese punto a lo mejor te llega a costar sí. eh, en los próximos partidos. Y yo sí lo veo, ¿eh? Sí lo veo avanzando. Creo que tiene un buen equipo, tiene un buen funcionamiento, tiene grandes estrellas. Claro. Sí lo veo avanzando. Que es luego yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Yo creo que con el PSG lo difícil es poder manejar... A tanta estrella en un mismo equipo Y al final... Ay, pesado el vestidor No, pesado, claro que sí y, y bueno, al final yo creo que Van a retomar el buen camino Terminan ganando su partido el fin de semana Contra el Marsella Que yo lo veía complicadísimo yo, ah, Bueno, si acaso un empate Pero lo terminan ganando bien Y ahora pues a enfocarse a su siguiente encuentro de Champions Que ir justamente con la mentalidad Como decías, de un 0-0 Tenemos que ir a ganar y claro. darlo todo. O sea, es un 1-0, lo pueden sacar perfectamente, lo tienen más complicado un porque remontable. van de visita. Ajá, exacto, súper fácil. Van de visita, pero creo de que lo pueden, lo pueden. Y ya mencionábamos las estrellas del PSG, como lo es Messi, y con esto nos pasamos a los premios de Best, que gana Messi, yo creo que merecidísimo. Merecido, un gran año. De ganar la Copa del Mundo, creo que no hay no hay por ahí otro, otro premio que se debe de merecer. Bueno, que hay que mencionar, ¿no? Había gente que decía, no, es que... Benzema, es que Mbappé, es que pudieron haber eh, competido ahí los tres. A mí me parece que Messi lo tenía clarísimo. Este año es uno de los años que lo he visto más claro. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Sí. Y, y que aparte fue capitán de una selección que luchó y luchó y luchó contra la corriente. Entonces, me, me parece que ese premio, en especial esa categoría, a mí sí me gustó. Hay sí. categorías que no me convencieron tanto, debo de decirlo, y eh, que, que hay que, que hablar de ese tema, ¿no? Claro, sí, la verdad que yo creo que lo de Messi, merecidísimo, al final, como dices, gana un mundial, tiene un gran año con su selección, pero es que aquí la cuestión es, ¿qué tomamos en cuenta en los premios Divest? ¿El año que tuviste futbolístico? O el Mundial, que se juega cuatro, cada cuatro años, ¿qué es lo que pesa más? Al final, eh, recuerdo en el 2010 que Messi gana el premio Divest, eh, Iniesta acaba de ser campeón con España y se lo dan a Messi. Incluso Messi sale a, a decir de que, pues es que 
como que este premio lo merecía alguien más, ¿sabes? Entonces, aquí la cuestión que es qué están tomando en cuenta ustedes para poder darle el premio a los jugadores. Y eh, veíamos lo de lo del portero, ¿no? Esta situación del portero que estaba Courtois y estaba el Digo en esta categoría. Al final es incoherente, totalmente incoherente, porque lo gana el Dibu, pero en el once ideal ponen a Courtois. Se les Entonces yo ya no ahí. entendí, o sea, yo ya no entendí y para mí... Si tomamos, si es tomar en cuenta de que, como fue año mundialista, vamos a tomar lo del mundial, pues sí, lo gana el Dibu, ¿no? Pero si tomamos el año futbolístico en general, Courtois es el que tenía que ganar el, el, el premio, porque sí, al final... El Dibu lo vemos goleado cada semana. Cada semana en la Premier, claro. la verdad, trae un promedio, imagínate, de 1.41 goles por partido, mientras que Courtois... Uno, punto .81, o sea, no llega ni al gol por promedio en su equipo. A mí Courtois hace más espectacular lo que hace con el Real Madrid. Y ahí es donde entramos en conflicto, porque es como hay que tener claro qué vamos a tomar en cuenta, el Mundial o el año futbolístico. En cuanto al DT, Scaloni-Ancelotti. Eh, al final yo creo que Scaloni lo merece 100%, porque sí creo que hacer campeona a una selección a nivel mundial, tiene demasiado, demasiado mérito, claro. pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es que, que pesa más. Mira, si tú revisas los, los premios cómo se dieron en esto de The Best, chécale y empieza a sumar, solo se tomó en cuenta el mundial. O sea, empiezas a ver, Messi, el mejor jugador. El Dibu, Cano. el mejor arquero. Scaloni, eh, el mejor entrenador, que por cierto, renovó hasta el 2026 con la selección de Argentina. Aguas, porque nos sí. toca acá el mundial. La mejor afición, la Luis Celeste. Pues es que fue claro. como Argentina, 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 Argentina. Se tomaron, sí, y ahí es cuando entró en la misma discusión que tú. Es. Se toma en cuenta el año futbolístico o se toma en cuenta el mundial. Si es el mundial, pues creo que sí lo deberían de... Pues, pues recalcar, ¿no? ¿no? O sea, claro. oigan, vamos a darle los premios a los mejores del mundial. Fin. Porque sí, pues si claro. no entras es en un conflicto. Doble promia, una doble premiación de lo que fue Qatar. Eso Exacto. es lo que debieron de haber dicho. A mi parecer, me, me gustan las categorías, lo único que sí, y es lo mismo que tú. No me, no me gustó el Dibu Martínez como el mejor arquero. Eh... Sí, ¿no? me, me causa un poco de controversia, ya lo decías tú, ¿no? En el once ideal, pero no se gana el premio, pero es que entonces, y las declaraciones que da y todo, es un portero muy escandaloso. Muy mediático. Muy mediático. Un Nahuel esto. Guzmán, dos No, bueno, yo creo que Dilbu es el uno y Nahuel Guzmán es el 2.0. Nosotros tenemos la, la otra versión. La sí, otra versión, la versión pero... ahí. Pero la realidad es que sí, o sí, sea, es tomar en cuenta entonces de que, ok, cada que haya mundial se va a tomar en cuenta el mundial. El Mundial, que no claro. fue así en el 2010, ya nos quedó claro, pero pues sí, la realidad es que lo de Messi, destacadísimo, es el mejor jugador. A mí en lo personal sigue siendo Cristiano Ronaldo, aunque esté jugando en Arabia Saudita. Por dos. Pero, pero, lo de Messi es espectacular. Siete balones de oro, siete botas de oro, eh, dos premios de mejor jugador de la UEFA, dos premios de Best, ocho pichichis. La verdad es que no hay duda, ¿no? 
No, no hay duda. Eh, ya si entramos en la conversación y en la pelea de quién es mejor, Messi o Cristiano, Cristiano bueno, pues a cada quien le gustará un jugador diferente, ¿no? Que igual nos lo pueden contar a través de nuestras redes sociales. ¿Quién es eh, ¿De qué team son? Eh, nuestro team es Cristiano Ronaldo, pero en el caso de ahorita en, en los premios, eh, pues sí, Messi es muy galardonado, ya es campeón del mundo, ha hecho cosas increíbles. Sí, se puede es un gran llamar jugador. uno de los mejores jugadores de, de, de la de, historia. De la historia, claro. Una va a pasar a los libros de historia y, y me gusta, ¿eh? No tengo ningún problema en, en cómo se le otorgó el premio, simplemente sí. Lo único que yo le pondría al tache fue a, es al dibujo, ¿no? Sí, y, y mucha gente dibu. decía, es que en México es el único lugar donde a lo mejor tienen más problema, no sé qué, por las la, la fricción que se generó con la selección mexicana en Qatar, por lo del sombrero, ya saben, todo lo que pasó en, en Qatar, pero creo que no, creo que si nos basamos realmente en lo deportivo, yo se lo hubiera dado a, a Courtois. Sí, la verdad es que sí, por, por el sí. año, por el año, Courtois, sin duda alguna, y tan eso sí que lo terminan poniendo en el once titular, y recordarles rápido el once ideal para Divest, que es Courtois en la portería, Hakimi, Bandic y Cancelo en la defensa, Modric, De Brun y Casimiro en el medio campo, y un equipo bastante ofensivo, si lo tuviéramos así, con, Men con Messi, Benzema, Haaland y Mbappé en la delantera. No, partidas. Eh. Imagínate, equipazo, ¿no? Me gustó. Imagínate con ese equipo. Y ahora comparado con nuestra, todo. Con nuestra plantilla de nuestras poderosísimas águilas de la. No, no. Ay, no. Ay, qué. Corten, Se la voló siendo americanista, claro que sí. No, un, un, un buen once, sí me, me brinca esto, ¿no? En el once aparece alguien, lo gana otra persona, eh, lo de Messi reconocido, ya lo decimos, no le vamos a dar tanta vuelta. Y eh, un, uno de los mejores onces que, que, he podido, que he podido ver. Sí, la verdad que es un, un gran once. Y ya para último cerrar con esto de The Best, eh, entrando otra vez en cuestión de la portería. Si tomamos en cuenta, si ya decimos, bueno, están tomando el Mundial como referencia, yo sí quisiera destacar lo de Bono, que es el portero de Marruecos, que lo hizo espectacular. El Mantuvo su portería en cero cuatro de cinco partidos. Entonces, si tuviéramos que hacer ahí como un, un top tres de los mejores porteros, tomando en cuenta el año futbolístico, sin duda sería el Dibu, segundo lugar pondría a Bono y en tercer lugar pondría a Courtois, ¿no? Okay, Así quedaría. Me gusta, me gusta. Pero sí, quitando el año futbolístico, evidentemente, tomando claro. en cuenta solo el Mundial. Y pues ahora sí, ya cerrando el capítulo, regresándonos a territorio mexicano, nos vamos con la jornada número 10 que arranca este fin de semana. Eh, hay partidos interesantes como lo es el América contra Pachuca, que va a ser un gran partido. Pero eso hay que dejarlo al final para que. Al final lo quieres dejar. Al va. Final, al lo final dejamos al quiero, final. Quiero hacer la de emoción. A mí me Andale. encanta hacer la de emoción y hacer al pancho, entonces <risa> lo vamos a dejar al final me para late. que eh, apostemos, quede ante cámaras, quede ante todo. micrófonos y, y se pueda cerrar. Sí, buenos partidos, ya lo, ya lo decías tú. Híjole, vamos a ver qué, qué puede pasar. Por ahí un Ecaxa Tigres, interesante. Yo creo ser? que van a empatar tigres. No, es que 
O sea, la verdad Debil es que no hay tan buenos, ¿o sí? Sí, la verdad es que no. Sí. Mira, nos vamos a ir rápidamente con pizza. Así rápido, okay, quien gana, empate, quien pierde, los vamos a anotar. A bueno, los vamos a tener escuchados, pero para tenerlo bien claro. Y vamos a ver quién suma más puntos. Una especie de quiniela. Okay. Por así decirlo, con okay, pizza. Va. Y también si los apuestan, si son gente que apuestan, lo pueden meter y podemos ganar y armar un buen parley y ganar bastantito. Vámonos en orden. Mazatlán contra Cruz Azul este viernes. Arranca la jornada así. Lo va a ganar Cruz Azul, ¿no? Lo va a ganar Cruz Azul. Eh, viene de una victoria. Mazatlán viene, 100%. qué raro, de una derrota. Este, en ninguna vez eh, en la historia Mazatlán se ha podido imponer ante la máquina sí, celeste. ¿no? Y ahora con un Tuca Ferretti eh, en la banca, me parece que fácil la máquina fácil, se lo lleva, ¿no? Claro, 100%, no tengo okay. duda. Necaxa contra Tigres, la realidad es que yo tengo muchas dudas del funcionamiento de Tigres. Eh, no, ¿Ya va a estar Iñak para el fin de semana, se sabe? Me parece que sí, me Parece que sí, pero eh, no hay que estar seguros. La última vez que se enfrentaron fue en, en la jornada, en, en, la tem en la temporada pasada, fue en los octavos de final y el gol 2-0. Eh, pero el doblete es de Guiñac Entonces claro, si no está es Guiñac, que... yo me le pondré a rezar a, a Nahuel Yo a voy a hacer algo Si me están escuchando antes de que arranque este partido Chequen la alineación Si juega Guiñac, lo gana Apuesten Tigres, tigres claro. Si no juega Guiñac, apuesten el empate Yo me voy sí, a ir así Yo me voy también con un empate ¿eh? si, no está, si no está el francés en, en el once titular Y como titular con, con su equipo y manejándolo me voy con un empate Me late Tijuana contra Atlas Se juega allá en la frontera Me voy a quedar con Tijuana Yo creo que Miguel Herrera Ya se notó en automático El cambio en el equipo Juegan en casa Me voy con Tijuana A pesar de que Atlas Empata bien su partido Contra la América eh, Creo que sí podría ser Entre comillas engañosos Son Lo ganan por dos golazos Que es la, la realidad Hoy me voy a quedar con Tijuana yo me quedo también con los Cholos. Eh, Miguel Herrera, no sé qué le hace a los equipos, no sé qué le da. No es mi técnico favorito, pero creo que sabe, sabe hacer su chamba. Yo me quedo con él, sin duda alguna. Y bueno, él decía, Atlas le juega bien al América. Todos le juegan bien al América porque es el rival a vencer. Hay que decirlo, pero este, pero sí, yo me quedo con los Cholos de, de Miguel Herrera. Perfecto. Ahora, León contra el Atlético de San Luis. Yo creo que lo va a ganar León. Si bien lo decía... Para mí es uno de los equipos que puede lograr bastante, no si bien no el campeonato, pero sí lo veo como un equipo fuerte, competitivo. Y el Atlético ha dado buenos partidos, pero lo recibe la fiera. Yo creo que el León se lo lleva. Yo también me quedo con el León. Han tenido buen funcionamiento, pueden hacer grandes cosas. Y el Atlético de San Luis eh, me es sub y baja, entonces creo que le va a tocar baja con León. Nos vamos a saltar el América Pachuca, eso lo vamos a dejar al final, final como el platillo principal. Monterrey contra Juárez. Lo de Juárez, ¿eh? así. Monterrey tendría que ganarlo. Lo tendría que ganar, lo tendría que ganar. Por cierto, eh, si hay algún rayado por aquí escuchándolos, felicitaciones. Están, eh, son primera posición en la femenil, primera sí. posición en la expansión, primera posición en la varonil. Andan bien, andan bien en Monterrey. Yo me quedo con los rayados y eh, va a ser un partido complicado. No veo tantos goles, pero, pero sí veo un Monterrey ganando. Claro, sumando esos tres puntitos. Nos vamos con Guadalajara contra Santos. Si bien Guadalajara es el mejor visitante, en casa le cuesta un poco de trabajo, pero sí creo que Chivas cada vez va jugando mejor, va demostrando ser mejor. Ese, esa victoria contra Tigres creo que en cuanto a lo anímico les ayuda demasiado y sí veo ganando a Chivas contra Santos. 
no graben esto y no, no lo corten en ningún lugar. Yo creo que va a ganar Chivas. Sí. No me gusta decirlo, pero eh, trae buen funcionamiento. Creo que puede hacer bien las cosas. Paunovic ha, ha manejado muy bien al equipo a pesar de las bajas. Y bueno, pues sí, sí has destacar de, de ciertos partidos. Y este es uno de los que tendrán que ganar de ley. Claro, de claro, 100%. Entonces, y yo creo que aquí es el claro ejemplo de que los jugadores están comprometidos con su DT y que confían en él. Y sí, creo que Chivas va a llegar lejos esta temporada. Ojalá. Pumas contra Puebla en CU al mediodía. Eh, a pesar de que ese 2 a 1 se me hizo engañoso porque fue un empate para mí, en mi cabeza seguiría siendo un empate. Uh -huh. Lo va a ganar en CU el domingo. Sí, yo también. Su afición pesa, pesa bastante. El eh, clima, que ya se aparta un calorón. El clima que solo con el clima. Si el estadio estuviera vacío, sigue pesando ese estadio. Sí. Porque qué horror. O sea, de verdad, quien vaya a ir, tápese bien, póngase bloqueador, bloqueador todo bien. Bona. Pero, mira, de las últimas cinco veces que se han enfrentado, Pumas lo ha ganado dos, Puebla uno, y los dos han sido empates. Yo sí pongo, en este momento, a Puebla un pasito adelante de Pumas. Y la verdad es que... Me gustaría que ganara Puma, sí, pero sería una vez más un, un resultado maquillado, un resultado de engaño. Yo creo que Pumas, sí, yo creo Pumas. que Pumas lo tiene que ganar 100%. Si ya sacó esos tres puntos de Mazatlán en su casa, tendría que hacerlo. Querétaro contra Toluca. Toluca, la verdad que a lo que está jugando es impresionante. Eh, el torneo pasado se quedó a nada, nada más que fue aplastado por el Pachuca. Yo sí creo que Toluca es de los equipos fuertes hoy en día y que está retomando ese nivel que estábamos acostumbrados. Al inicio no, no fui tan fan, pero ahorita yo sí creo que ya está retomando el nivel que traía. Y Querétaro, Querétaro, que la verdad... Que no levanta. Pobres, ¿no? Sí, Pobres. No, no de Toluca va a ganar el creo que le, Creo que Querétaro lo que está esperando, espero que no sea demasiado tarde, eh, es regresar a su estadio con gente para darle la energía, para todo esto y para poder trabajar un poco mejor. Pero sí sí creo que los diablos se llevan el compromiso fácil. Exacto. Eh, van a tener un, un buen partido. Es un partido interesante en el que se van a poder medir bastante bien. Y empezar... Son partidos, yo les digo, de prueba, donde podrían probar ciertos movimientos diferentes que me gustaría Exacto. ver eh, en los diablos. Entonces... Tal eh, cual. Pero sí me quedo, sin duda alguna, con, con Toluca. Con Toluca. Ahí está. Y ahora sí nos vamos al partido de la jornada. Trrr. América recibe a Pachuca en el Estadio Azteca este sábado a las 7 de la noche. Y a pesar de que Pachuca llega de... Un mal funcionamiento contra Cholos Y de no venir jugando bien, yo creo que este es el partido que van a ganar. ¿Por qué? Porque uno, traemos al América de hijos, esa es la realidad. Les ganamos en su estadio, en nuestro estadio. Nosotros le ganamos a las Águilas en la mayoría de las ocasiones. Los eliminamos en cuartos de final. Entonces la realidad es que yo sí creo que el Pachuca va a salir a ganarlo este fin de semana. Complicado encuentro porque el América... Juega bien, funciona bien, pero ahora, si este Almada ya se aplica y nos saca un buen once titular con Ustari en la portería, y yo ya quiero ver, quiero ver al colombiano en acción, que llegó del LAFC porque ha sido nada más cambio, yo sí lo pondría ya de titular para esta jornada, sí o sí, y sentaría, pues ya saben a quién, eh, sí lo vamos a ganar, ¿sí? Sí, bueno, pues ahora voy yo, ¿no? <risa> Lo vamos a, ver, a ganar. La última vez que se enfrentaron, jornada 9 del torneo pasado. Uh -huh. eh, Nos ganaron. Pues no sé si te guste recordar esa situación. Por ahí Henry, Sendejas y Cabecita. Ambos, eh, bueno, los tres, en el... Siguen 
en el América, saben lo que es ganarle a Pachuca, eh, ya lo decía Sendejas que ya está de regreso, no con minutos a lo mejor, pero ya va a estar en banca, Henry también que anda enrachado, cabecita que qué golazo se aventó con Atlas, también si, si Diego comienza a tomar, Diego Valdés comienza a tomar otra vez y retomar el, el buen funcionamiento que tenía puede hacer buenas cosas, estaremos enrachados a nuestra delantera, a mí lo que me preocupa es la defensa, pero ya lo he hablado mil y quinientas veces, ya no lo voy a tocar una vez más, yo me quedo con el América, creo que nos han hecho sufrir, sí, pero el Estadio Azteca <risa> se va a pintar de amarillo este fin de semana, vamos a tener un muy buen resultado, eh, aparte es un, un horario estelar para el América, es un horario súper importante donde se espera muchísima afición y pues, Brice, voy a estar en la cancha y le voy a echar la sala a Pachuca. No, 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 no vamos, sí. a estar, vamos a estar ahí reportando, reportando el partido. Pero sí creo que, que es una competencia increíble. No importa el resultado que haya tenido Pachuca en la jornada Exacto. pasada. No, no importa tanto el resultado que haya tenido América. Siento que esos partidos se juegan desde cero. Se juegan con una intensidad diferente. Se juegan eh, con toda esa historia de dolor, de amor-odio que se tienen. Eh, y se juega muy bien. No lo llamaría un clásico, pero sí lo llamaría sí, un no. partido de gran exhibición del fútbol mexicano, porque eso es lo que es el fútbol mexicano. Y si sí, no veo a ninguno de los dos equipos ni ratoneando, sí, ni no para nada. Ya sacamos el 1-0, ahí nos quedamos. No, 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 yo no veo eso, pero para nada creo que los dos técnicos, ya lo decías tú, Almada, de, de, de mi lado, el Tan Ortiz. No, no es un partido para probar, no es un partido para intentar nuevas cosas, no es un partido ni para debutar, a menos de que ya es un resultado muy grande, pero es un partido en el que se tiene que demostrar de qué estás hecho y, ojo, porque el América ahora sí va a empezar con los verdaderos retos. El, eh, el Pachuca es el primer reto de ellos, pero ahora sí empieza con lo pesado, ¿no? Sí. Entonces, yo me quedaría, si empezamos ganando contra Pachuca, aseguraría varios partidos que nos vienen nos vienen por delante y a ver tu, tu pronóstico pero con número con número la verdad es que no sé por o sea si bien son dos equipos rápidos son dos equipos dinámicos porque ambos juegan a mi parecer similar y lo he repetido son dos equipos que tienen un funcionamiento muy similar eh, sí creo que hoy en día por parte del Pachuca nos falta esa persona que sea el gol. Si bien la Chofis lo, lo fue por momentos, espero que este fin de semana vuelva a despertar. Espero que Arango tenga más minutos de los que ha tenido porque es un gran jugador, lo ha demostrado. Eh, híjole, yo sí creo que, que va a quedar 2-1 favor el Pachuca. ¿Por qué? Porque a pesar... De, de este un poco de trabajo que tenemos en la delantera que el América no lo tiene con Henry Martin con el cabecita etcétera que tienen gol como lo mencionabas su defensa es un poco floja y es por ahí donde el Pachuca puede aprovechar por otro lado el Pachuca con Ustari en la portería firme claro. firme y Ustari yo creo que va a ser pieza fundamental el fin de semana para que el América no le gane al Pachuca yo espero que Jiménez pueda tomar también ese papel del lado del América y yo me atrevería a irme con un 3-1, favor las águilas de ¡Ándale, América. Vamos a pasar lista. Usted anótele, usted anótele ahí. Dele vuelta a la hoja del mandado y usted anótele. Henry va a anotar. Sí, Henry anota sí o sí. sí. Henry ese anota es de cajón. sí o sí y yo le calculo uno o dos. Ahí está. Híjole, Yo creo mana. que Diego Valdés anda en muy buen nivel. Tuve la oportunidad de verlo entrenar esta mañana. Ah, no, Diego Valdés Te voy a contar un secreto que se los voy a regalar. Un regalito para, para tu Solandia. Está practicando tiros, ¿eh? 
está entrenando por separado del equipo, practicando jugadas y tiros. Lleva así dos semanas. Ah. Yo que ustedes me empezaba a preocupar. Ahí es un, un No, no me preocupa dando. porque, mira, por parte del Pachuca tenemos a Luis Chávez, que es experto en tiros libres. Y pues ya vimos que a Jiménez le cuesta trabajo esa cuestión Ay, de parar tiros libres. Entonces tenemos por acá tiros libres por parte de Luis Chávez. Tenemos también delantera con la Chofis. Vamos eh, a ganarlo y con Ustari en la portería. A mí lo único que me preocupa que le metan gol. es la defensa, es lo único que me preocupa. Eh, la portería. El, el, la, la portería, pero creo que con una buena defensa nos agarraríamos un poquito. Ahora, yo no pondría a Miguel Ayuno en este partido. Eh, me, me gustaría ver un poco más a Lara, me gustaría ver a Luis Fuentes, me, me gustaría ver eh, ahí por en medio a Néstor, a Cáceres, a Jiménez en la portería, yo le sigo dando la oportunidad, no es un partido para que Malagón eh, entre a, a... ¿Crees que no entra? Imagínate no. que entrara Malagón el fin de semana. No, no creo, eh, no creo, se me hace que va a tener minutos con la 20, pero ya se los estaré, se los estaré contando. Veo a Jiménez y en el medio campo, pues lo pesado, ¿no? Fidalgo, Richard. Sí, bueno, claro. Lo, ahora sí que lo, lo pesado y de punta, por supuesto, Henry, no hay duda alguna, pero sí, no, yo creo lo que de Henry, gol de Henry. Sí, firmado. Valdés, lo sí. firmo, lo de Henry. Claro. Diego Valdés y me atrevería a decir que inclusive por ahí, esa jugada, no, te voy a sorprender con lo, con lo que voy a decir. Esa jugada tiene una jugada muy practicada. Eh, Luis, de Leo, Leo Suárez, tiene una jugada ¿Eh? practicadísima. Y lo vi en el partido contra Pachuca, que Ajá. les cuesta mucho esa posición. Entonces, yo creo que si Leo le tira varias ahí, Ay. una debe de pegar. Entonces, yo veo un, un golecito de, de Suárez en este encuentro. Híjole, ¿no? híjole. Lo veo pues, bueno. Mira, está buena, la verdad. Y si, o sea, no nos vamos a halagar más. Pero, pero si ahora sí si la apuesta. Línea, línea. En la portería, a mí, no, me, que es me preocupante, quedo con, me, me quedo con Ustari. Sí, y no, ahí yo creo que con... va a ser donde le va a costar línea trabajo línea, a la América. Sí, sí, si nos vamos en eso, sí me quedo con, con Ustari, pero eh, pues vamos a ver y, qué pasa. Y por el lado de la delantera, pues me quedo con Henry. Pues sí. Y ya lo pero ¿quiénes son los que me tengo? Pachuca, compra a Henry Martín, por favor. Nah, no, no, les alcanza, no les alcanza todavía. Claro que sí. Ah, <risa> así ahorita voy a poner a ver, mi sueldo. <risa> apuesta, yo, yo, les, yo les ayudo con mi sueldo para traer a Henry Martín. Voy a ir a ver cuánto está mi... mi ¡Ay, ya sé! Hacemos un intercambio. Les mando a Robert de la Rosa y mándenme ah, a Henry no, 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 Martín. No, 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 gracias. No, gracias. No, gra no, 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 no des ideas, pues, no des ideas. Ahorita estamos muy bien, nosotros avisamos. No, ¿sabes no, qué? no está París nosotros, a la América, no le harías a la América tampoco. Nosotros te llamamos, no llames Juárez. tú, nosotros te llamamos Tú no te molestes, no gastes tu crédito en llamarnos Nosotros te llamamos a ti para ese intercambio Que, que no creo, ¿eh? Ahora sí, que si tú me quieres hacer el cambio Y pasarme a gustar y yo te paso ya, a Aquí Jiménez, rápidamente nos dice el productor A la América le hace falta portero Sí, ya se lo dejé sí. bien en claro Y lo sabe pero también ni por ese, Pero por ese cambio, por supuesto que yo no te doy Pero no, no te lo doy Ya me enojé, no te lo doy <risa> Ahora sí, ¿qué vamos a, ver, a apuesta Ay, no sé. A ver, señor productor, ya que nos por allá, dinos ideas. Yo digo que... Ya se salió nuestro señor productor. Ah, ya se sale eh, la mera hora. A ver, si gana la América, te invito a comer a donde tú quieras. Ándale, estaría bueno. Una comidita. Una comidita. Una comida. Y ahí vamos a agregarle un... algo más. Y un live con todos ustedes. La para comidita. platicar acerca de cómo vimos el partido, de cómo Va. funcionó y todo. Un, un live para poder platicar con todos ustedes a través de diferentes plataformas. Va, y que hacer un análisis del partido y todo eso. Y bueno, pues pagando la apuesta. Entonces, si yo pierdo, me late. Donde tú quieras, vamos. A, a ver, ¿cuál es tu restaurante favorito? Híjole, pero, pero no nos paga, entonces a mí, no. Ah. A mí me late uno de maristas. Ay, okay. Está ahí en Polanco. ¿Te late? Okay. ¿A ti te gusta? 
Me gusta. Campomar, lo podemos decir. Okay. Patrocínanos, Campomar. Háblanos. Háblanos. ¿Te late ahí? Me late. Nos vamos a Campomar, unos marisquitos, hacemos el en vivo, y ya quien pierda es la que paga la cuenta. Ahí está. Ahí está, cerrado. Ahí está, cerrado. En cerrado. Este se está cerrando la Lo apuesta. que sí, independientemente gane, quien gane es un gran partido. Siempre no. Partidazo, América Pachuca partidazo. es una gran exhibición de, de fútbol. La verdad que por lo que muestran los dos equipos, yo insisto, regresándome un poco a la temporada pasada, si hubo una final que se tenía que jugar, era América Pachuca. Los dos equipos claro. que mejor jugaban al fútbol. Actualmente sí creo que son dos de los que mejor jugaban al fútbol. Ya se le suman algunos otros, pero sí, esa final quedó pendiente y ojalá que la veamos este fin de semana. Y aparte, bueno, pues recordarle a la gente que vamos a estar presentes en sí, el ahí Azteca. Ahí sí nos ven, salúdenos, cuéntenos qué tal les está pareciendo el podcast y, y qué, qué es lo que les gusta, qué es lo que no le movemos, le quitamos de dónde. Entonces nos vemos en el Estadio Azteca, tenemos una cita nosotras una y cita. ustedes allá en el Coloso de Santa Úrsula en este partidazo. Así que si nos ven, salúdenos, echen el chisme a gusto. Exactamente, y pues con esto llegamos al final de este episodio. Un placer, como siempre, estar con todos todos ustedes y nos van escuchando en el tráfico, se están en su casa, esperemos que lo hayan disfrutado demasiado, tanto como nosotras, nos encanta hablar de fútbol, como ya vieron, tratamos de hacerlo más específico, porque la vez pasada nos, nos extendimos, y nos podríamos extender, ¿eh? no nos reten que nos extendemos y hacemos de dos horas este programa, pero un placer estar contigo, Alex, recuérdanos tus redes sociales. Muchísimas gracias, Bri, ya la siguiente semana tendremos a la ganadora, y me pueden encontrar en cualquier plataforma como Alex Loe, por ahí nos estamos saludando, y bueno, pues recordarles que este fin de semana me toca cubrir el partido Entonces Eso. bueno, pues por allá Pendientes. nos estamos viendo en la cancha del Estadio Azteca Y pues muchísimas gracias Brice Ahora sí, que gane la mejor Que gane la mejor, <risa> mucho éxito el fin de semana Igualmente. ahí en la cancha Que te vaya espectacular Les recuerdo rápidamente mis redes sociales Yo estoy como Brisbat en todas las redes sociales No se pierdan semana a semana Dueños del balón Que tengan una excelente noche, excelente mañana, excelente tarde A la hora que estén escuchando este podcast Nos vemos la siguiente semana Chao Dueñas del balón una producción original de Troop.